0: Tobi Hänsel, 1, 2, 3, 4, 6, kein Problem.
1: Timo von Hinberg, 3, 4, 95, 98. Die Probleme sind riesig. 1,
0: und Bremen. Hänsel und Bremen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, ich kann sagen, meinem Lieblingspodcast. Das ist... Äh, SV Atlas International hier bei Hänsel und Bremen und wir haben diesmal jemanden dabei, er ist der größte Fußballstratege, den ich je kennengelernt habe, Tobi Hensel, Moin. Moin Timo. Nein, es wird noch viel besser. Das ist natürlich alles nicht wahr, aber wir, wir haben, haben den besten, den Gast. Haben gehabt, den besten Gast, den man in diesem Format kriegen kann. Es ist wirklich einfach Kiribau. Hallo Ki, bist du ja ein seltener Gast in diesem Format? Ich grüße euch. So. Ganz cool. Ja, letztes Mal bist du unterwegs gewesen mit dem Auto, als wir mit dir gesprochen haben. Jetzt bist du im Funkloch, aber es kann nur besser werden. Das ist so. Sag mal kurze Zwischenfrage, wir haben Wetten abgeschlossen, wo wir dich gerade von abhalten. Hast du TV Total geguckt?
2: Nee, ich habe in der Tat einfach die Kleinen ins Bett gebracht und habe mich dann selber kurz aufs Bett gelegt und dann so ein bisschen weggeneckt. Ja, ein heimeliger
0: Typ. Wunderschön. Ein Trainer ja. zum Anfassen. Genau. Lass uns kurz Ja, das ist eigentlich ganz
2: gut. Ihr habt, ihr habt mich aus meinen Trägen zu früh einschlafen rausgeholt. Und jetzt äh, dann kann ich doch noch mal ein bisschen was
0: äh, fürs Training vorbereiten in den nächsten Tagen. Ja, super. Und dann haben wir praktisch äh, dazu für den Klassenerhalt was beigetragen. Das ist ganz geil. Das versuchen wir die ganze Zeit. Und äh, jetzt haben wir praktisch durch Kiribau-Wecken äh, zumindest ein bisschen was geschafft, ähm, erzähl mal kurz, lass uns kurz äh, zurückblicken. Äh, ein seltenes Ding, Tobias Hänsel und ich, wir waren gleichzeitig in dem Horst und dann auch noch beim SV Atlas und das erste Mal kann ich jetzt mal eben hier erzählen, dass ich ein Spiel von Atlas kommentiert habe. Das war das dritte Mal, aber das erste Mal, dass sie ein Tor geschossen haben. Zeiten ändern sich. Ja.
2: Ne? Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich, ich, ich glaube, äh, damit seid ihr beim Job eigentlich los. ja. <lacht> Weil wir haben schon wieder nicht gewonnen und wir haben erst ein, Tor und drei Spielen gesport, äh, geschossen. Also so richtig prädestiniert seid ihr für die Aufgabe irgendwie nicht.
0: Nee, man muss sagen, äh, Tobi war ja diesmal praktisch nur im Stadion. Der solchen Vogel alleine okay. bin ja schon ich. Ähm, Tobi <lacht> würde ich da ein bisschen aus dem Schneider nehmen. Aber grundsätzlich kann man auch verraten, das Spiel wurde abgepfiffen. Bassi Furken ging sauer in die Kabine und brüllte mir zum Kommentatorenplatz zu, das liegt an dir! Das liegt an dir!
2: ja, ja. Gut, das ist
0: eine Last, aber wir haben es jetzt ja praktisch fast schon wieder wettgemacht, dadurch, dass wir dich geweckt haben, um die Vorbereitung genau. fürs Oldenburg-Spiel irgendwie ein bisschen nach vorne zu bringen. Lass uns aber ganz kurz über das Lüneburg-Spiel reden. Ihr wart, habt eigentlich, also ich habe vorher, ich sag mal, gehört, was ihr so vorhabt. Das habt ihr irgendwie fast alles geschafft. Viele Chancen rausgearbeitet, zu Anfang wart ihr wach. Offensiv sah das... Ich sage mal, in der ersten Hälfte gut aus, aber nicht komplett zwingend. In der zweiten Hälfte sah das dann gut aus. Das Ding ging nur nicht rein. Oder wie, wie siehst du das? Ja, was ist da passiert?
2: Ja, ich glaube, dass das man schon die Chance für Verwertung war. Und dass wir uns deshalb wir auch nach dem Spiel so geändert haben. Also wenn man das Spiel an also sich betrachtet und man, man schießt jetzt in der 83 in das 1-1, dann ist man natürlich froh, dass man das 1-1 noch geschaffen hat. So, sonst geht man auch noch als Verlierer vor Platz. Ähm, aber mit dem ganzen Spielverlauf ähm, und mit den vielen guten Aktionen und mit den vielen Chancen, die wir hatten, äh, haben wir uns dann natürlich, ärgert man sich im Nachhinein trotzdem weiterhin. so Und trotzdem probiert man das Positive dabei mitzunehmen. Und äh, das war halt, dass man sich so die Chancen erarbeitet hat, dass man auch sehr, sehr dominant gespielt hat. Also vor allem in der ersten Halbzeit Mega dominant in der zweiten Halbzeit. Ja, dann auch mit der einen oder anderen Fahrlässigkeit, die dann ja auch das, das eine Gegentor geschuldet hat. so Und äh, ja, trotzdem hatten wir dann in der 88. Jahr auch noch die Möglichkeit, das 2-1 zu machen. Das wäre natürlich dann auch mal so ein Lucky Punch gewesen. Ähm, ja, jetzt müssen wir mit dem 1-1 leben und mit dem können wir gut leben. Und jetzt müssen wir das vernünftig aufarbeiten. Das haben wir jetzt ja schon getan. Und jetzt ist ja der Fokus sowieso auf das Derby gerichtet.
0: Genau, lass uns mal Richtung Derby gehen. Ähm, wie sehr schmerzt das denn jetzt? Du hast gesagt, ihr könnt mit dem Punkt gut leben. Wie sehr, also warum, oder wie sehr schmerzen denn die verlorenen zwei Punkte? Im Prinzip sieht man das ja, wenn man sich jetzt Hildesheim sich auf der Tabelle anschaut, die sind genau die zwei Punkte vor euch. Ähm, es sind jetzt noch vier Punkte. Vorsprung auf den auf den Sechsplatzierten auf Reden. Da habt ihr es aber noch in der Hand, weil ihr gegen die auch noch spielt. Ähm, wie schätzt du die Lage gerade ein?
2: Ja, also nach wie vor äh, sind wir da in einer gewissen Poolposition. position Also wir haben, wir haben ja alles selber in der Hand. Wir wissen dann um unser schweres äh, Restprogramm, äh, aber trotzdem haben wir uns das ja jetzt nach äh, 14 Spieltagen so erarbeitet und äh, darauf können wir schon auch stolz sein. Ähm, aber klar, wären zwei Punkte mehr auf dem, auf dem Konto, wären, wären schön, aber es ist ja auch Makulatur darüber zu quatschen, genau. was wäre, wenn...
0: Genau, ich meine, man muss sagen, 20 Punkte habt ihr schon, äh, es gab, du, du wirst das aus dem Kopf wissen, ähm, ich kann es auch sagen, fünf Siege schon, das sind ja fünf mehr als äh, letztes Jahr. Da gab es doch ja, gar nicht so viele Spiele. Mehr als
2: letztes Jahr
0: Genau, genau. Also ja, einige, einige Punkte oder einige Punktgewinne, muss man ja sagen, mehr. Und dass äh, Atlas Dam Horst irgendwie nach 14 Spielen auf Platz 5 steht ähm, und nach äh, 13 Spielen auf Platz 3 stand, das hätten wir uns ja alle irgendwie zusammen nicht träumen lassen können. Aber äh, ihr wollt ja jetzt rein in die Aufstiegsrunde, oder?
2: Ja, also na klar werden wir jetzt alles dafür tun, dass wir nennen. Ne nächsten vier spielen die Punkte so zusammensammeln, dass wir dann über dem Strich bleiben. Aber äh, ja,
0: Punkt. Wie schätzt, du, wie schätzt du die vier Gegner so ein? Ähm, wenn man ganz oben auf die Tabelle schaut, ihr spielt ja noch gegen den ersten und den zweiten. Ähm, Oldenburg hatte aber zuletzt ja auch nicht, ich sag mal, immer nur Gas gegeben. Darf man im Fußball gar nicht mehr sagen, ne? äh, Wahnsinnig gut performt. Und ähm, Schwerda 2 haben wir das Gefühl, ist fast stärker momentan.
2: Ja, also man darf auch nicht unterschätzen, dass äh, VfB dann auch Punkte gelassen hat gegen Mannschaften, äh, wo es dann vielleicht, also jetzt mal Hildesheim ausgeklammert, aber das Unentschieden gegen Lüneburg, das, das wird am Ende. Äh, in der Wertung nicht auftauchen, weil Lüneburg, denke ich, nicht den, den Sprung noch über die Linie schafft. Ähm, Hildesheim wird den schon sehr geschmerzt haben und dann hatten sie jetzt ja auch das Derby gegen Jädelow, ähm, haben sie ja in, in den letzten Jahren zuvor auch nicht so gut ausgesehen. Ähm, also von daher, glaube ich, sind die Sinne bei VfB auch wieder geschärft. Natürlich äh, ist es jetzt nicht so, dass sie noch auf ihrer ganz ganz langen Erfolgsserie äh, da drauf zurückschauen können, beziehungsweise können sie schön zurück drauf schauen, aber äh, dass das jetzt natürlich durch die Niederlage von Hildesheim so ein bisschen unterbrochen wurde, aber trotzdem hat VfB nicht umsonst so viele Punkte gesammelt und die machen n, n, auch einen Riesenjob äh, in, der, in der gesamten Saison und ist trotzdem auch noch ein äh, extrem starker Gegner.
0: Wie viel rechnest du dir denn gegen Oldenburg aus im nächsten Spiel? Natürlich wollt ihr äh, alle möglichen Punkte holen, ist, ist ganz klar. Aber ähm ja,
2: wir haben, wir haben, wir haben, uns jetzt eine, eine Ausgangslage geschaffen, wo wir, äh, wo natürlich der Druck groß ist, aber trotzdem haben wir selbst mit einer möglichen Niederlage haben wir, haben wir, sind wir immer noch im Strich, egal wie Reden gegen Jettelow jetzt spielt. Also von daher ähm, glaube ich, ist, ist das Wichtige eher so den, den, den Mut und, und das, was man bis jetzt geschafft hat. Ähm, einfach rausnimmt und sagt, das ist jetzt einfach ein richtig geiles Spiel, auf das man sich mega freuen kann, ohne dass dann, äh, dass man da jetzt permanent auf die Tabelle guckt. Sondern, mhm. äh, wir haben uns jetzt ein Spiel erarbeitet, wo wir VfB extrem ärgern können. Das heißt, wenn VfB dieses Spiel äh, nicht dreifach punktet, fe fehlt denen am Ende auch was, wenn es noch in Richtung Dritte Liga gehen soll. Das heißt, da ist wahrscheinlich sogar VfB ein Stück weit mehr Druck als wir. Und äh, wir können nicht befreit aufspielen, aber es, aber schon der, der Versuch, das Spiel so zu nehmen, dass man dass man relativ frei im Kopf spielen kann, dass man einfach wissen muss, dass, dass wir da äh, den VfB ordentlich ärgern können. Und das ist äh, genau das, was wir machen wollen und was wir machen werden. Und äh, zu dass das dann am Ende führt, zu wie vielen Punkten, äh, das wird man dann nach dem Spiel sagen können.
0: Grundsätzlich, du hast das eben angeschnitten, äh, dass ähm dass Lüneburg nicht in die Wertung reinrutscht, weil sie nicht über dem Strich sein werden. Ähm, Oldenburg äh, können wir ärgern mit dem Spiel. Äh, ein bisschen zum Modus müssen wir mal so ein bisschen gehen. Ähm, über dem Strich heißt ja Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Ähm, wenn nicht für, für Atlas, dann auf jeden Fall ja für Oldenburg. Ähm, die haben im Prinzip ja die Qualifikation für die Aufstiegsrunde auch schon sicher. Ähm, der Punkt ist... Sie nehmen die Punkte mit, ne? Aber Sie nehmen eben nur die Punkte mit gegen die Mannschaften, die auch in der Aufstiegsrunde sind. Oder wie ist der Modus?
2: Genau, genau so ist es. Bedeutet, dass Stand jetzt ähm, VfB dadurch, dass wir einmal unentschieden gespielt haben gegen Werder, gegen Hildesheim jetzt verloren haben und Hildesheim jetzt Stand jetzt ja auch überm Strich ist, ähm, ja, dass da schon mal ein paar Punkte flöten gegangen sind in Anführungsstrichen. Und äh, dass natürlich jeder weitere Punkt, der auf, auf B seite verloren wird, natürlich dann auch ähm, Richtung Regionalliga Staffel Nord, äh, ja, dann auch, auch Aussagekraft hat. Weil natürlich auch Flensburg, äh, Kiel 2 und, und wer da oben dann noch, noch ähm, in der anderen Staffel auch noch nach, nach oben schielt, äh, dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Anschluss hat äh, Richtung VfB.
0: Und ähm, wie läuft das dann in der zweiten Runde ab? Spielt man dann nur noch gegen die Mannschaften aus der anderen Staffel oder nochmal wieder gegen alle?
2: Nee, genau. Dann spielt man einfach nochmal eine, eine Hin- und Rückrunde gegen die Mannschaften der anderen Staffel. Also sind es dann, glaube ich, äh, ja fünf, zehn Spiele, die man dann nochmal in der Rückrunde hat. Ähm, also fünfmal ein Heimspiel gegen die ersten fünf der, der Staffel Nord.
1: Und halt fünf Auswärtsspiele. Und fünf Auswärtsspiele auch noch, okay. Ähm, genau. Aber eben, das, das heißt dann, man äh, spielt tatsächlich nicht mehr gegen Oldenburg und auch nicht mehr gegen Hildesheim, wenn das so bleibt, wie es da jetzt ist, sondern äh, genau. wirklich gegen die, oh, alles klar.
0: Das heißt, und, es sind nur noch weite Fahrten auswärts und nur noch weitgereiste Gegner genau. zu
2: Hause. Genau. Also, andererseits hat man halt in, in, in der kompletten Halbserie, also ab der Rückrunde hat man ja, fünf Wochenenden, wo man wo man dann äh, natürlich viel viel Zeit investiert, weil man da hinfahren muss. Ähm, aber es sind halt auch nur fünf, fünf Spiele. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und du bist ist jetzt ja kein,
0: kein Veranstaltungskaufmann.
2: Es sind ja zehn Auswärtsspiele, die man, ja. wenn man jetzt die beiden Staffeln zusammenführen würde, würde man dann ja noch zu Heider SV fahren, zu Altona fahren. Ja. Ja. Und zu den Mannschaften, die jetzt auch noch unten stehen. Also die Auswärtsfahrten sind dann schon minimiert.
0: Ja. Wie gesagt, du bist kein Veranstaltungskaufmann, haben wir gelernt, oder glaube ich zumindest. Trotzdem, wir reden gerade mit dir. Was ist deine Einschätzung, wenn die Rückrunde dann beginnt und die weitgereisten Gegner kommen, ganz egal, ob die von oben oder die von unten? Meinst du, dass dann auch wieder mehr Zuschauer ins Stadion kommen, weil die Gegner einfach attraktiver werden, weil es was Besonderes ist, dass die Nordlichter kommen? Oder meinst du, das wird eher ein Problem, weil die Derbys wegfallen?
2: Nee, ich glaube, das wird sich gar nicht viel nehmen. Ich glaube, es ist äh, es vom, könnte vom oder ich glaube, es vom Interesse relativ ähnlich sein wird. Ähm, ich, ich glaube nach wie vor, dass die Spiele insgesamt äh, ja nicht das große Interesse haben, sondern ich glaube, dass das Problem, dadurch, dass wir uns natürlich dann auch in dem ein oder anderen Spiel mehr Zuschauer erhofft haben, äh, dass es nach wie vor die Corona-Problematik ist. So Und Jetzt sieht es nicht danach aus, dass es jetzt in der in der kalten Zeit äh, noch besser wird, sondern man sieht ja die Zahlen und es wird ja immer immer schlechter und immer schlimmer. In Sachsen haben sie jetzt Liga-Betrieb eingestellt. Ähm, in Thüringen und in Bayern wird es, glaube ich, auch schon überlegt. Oder man, man man sagt auch schon, dass man in die nur noch nur noch 2G ähm, beanstandet. Also von daher, glaube ich, ist eher so ein bisschen die weit gefragt und ja. Und man, man muss halt einfach wissen, dass man nach wie vor in einer, in einer schweren Situation oder in einer schweren Zeit ist, wo wir uns natürlich auch durch die Leistung, die wir gebracht haben, uns mehr Zuschauer erhoffen, ähm, Das aber im Moment nicht der, der volle Fokus ist für die meisten Menschen. Genau, meine These ist übrigens so ein
0: bisschen, ich kann die auch mal platzieren hier, ähm, dass die Gegner, die anderen, also natürlich hast du recht, mit Corona, alles klar, also bei uns, bei den Veranstaltungen, äh, die wir in Lemberda machen, ist es einfach so, dass ich merke, ähm, Kultur und, und äh, wenn es nicht der heißeste Scheiß ist, dann geht man einfach nicht hin und das wird einigen äh, da beim, beim Regionalliga-Fußball auch so gehen, dass sie irgendwie dann doch besser äh, zu Hause bleiben, wo es warm ist äh, und sich dann vielleicht sogar doch die langweilige zweite Bundesliga oder erste Bundesliga anschauen. Ähm, was ich aber auch wahrnehme ist, durch diese, durch diese Nord-Süd-Staffeln ähm, fehlt irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Feeling, dass man jetzt wirklich gerade in der Regionalliga ist und ich finde mit den lokalen Derbys und da schließen wir natürlich Oldenburg, VfB Oldenburg völlig aus, aber ich finde... Ähm, Wobei Neuland und Jeddellow sind auch irgendwie keine so wahnsinnig attraktiven Gegner, wo man irgendwie seine halbe Kindheit schon darauf gewartet hat, dass Atlas endlich mal gegen das spielt.
2: Ja, stimmt ein Stück weit. Ich, natürlich wäre es auch für, für viele aus Bermos interessant, wenn, wenn HSV 2 kommt, wenn vor allem Altona kommt, St. Pauli 2 oder, oder vielleicht auch Flensburg. Lübeck. Ähm, Lübeck, also, klar, klar, Lübeck nicht vergessen, absolut. Von den Mannschaften her
1: wäre es eigentlich besser, ihr gäbe in die Abstiegsrunde, ne? <lacht> also, es ist unwahrscheinlich, also darf, dass Altona 93 noch hochkommt.
2: Man darf man darf ja trotzdem noch nach wie nicht, nicht verfrüht sehen. Also, das ist stimmt schon, dass Lübeck da jetzt, glaube ich, noch mit, mit einem Punkt Abstand oder, oder dass es da extrem eng zugeht mhm. zu, zu dem einen Platz. Ähm, ja. Stimmt schon. Äh, Interesse könnte schon interessanter sein für, für viele Zuschauer, dass man äh, attraktivere Lose hat in der in der unteren, unteren Klassement, aber dass äh, die, diese, diese Spannung, diese permanente Spannung, die das dann ja auch ausrichtet und ausmacht im, im Team selber, Na, dass man einfach weiß, man kann dabei möglichen sechs absteigern, sind es dann, glaube ich, am Ende ähm, ja, ist natürlich dann auch noch ein zusätzlicher Stressfaktor, den, den will man dann schon auf dem Weg gehen. Na, eben das hält man ja nicht aus. Also. Was, ja, genau.
0: was gehst, du da, gehst du davon aus, dass die ähm, Hinrunde zu Ende gespielt wird?
2: Äh, ja, das glaube ich schon. Also das glaube ich schon. Ich, ich, ich glaube, dass wir auch noch, ähm, es nicht, so hart, uns das noch nicht so hart getroffen hat, wie, wie jetzt zum Beispiel auch in Sachsen. Also ähm, und auch, auch sonst glaube ich, dass dadurch, dass wir einfach echt extrem viele ähm, Spieler auch doppelt geimpft haben. Ähm, und das, glaube ich, in, in allen Mannschaften sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Dass das am Ende auch als Argument dient, ähm, wenn bestmöglich mit Zuschauern, dann am Ende das eventuell sogar dann, wenn es noch, noch viel schlimmer wird, dann ohne Zuschauer aufträgt, so wie jetzt gestern mhm. Holland, glaube ich, auch, ne, ohne Zuschauer gespielt hat, mhm. gegen Norwegen, ähm, ja, würden wir uns auf keinen Fall wünschen, also jetzt, jetzt wollen wir die letzten vier Spiele auch mit, mit den Zuschauern noch zu Ende bringen. Und dann ist es ja auch absehbar, dass es erstmal bis, bis März auch erstmal wieder in Ruhe. Wie äh,
0: geht ihr mit der Pause um? Die ist ja nun schon relativ lange.
2: Ja, das, das wird auch was ein bisschen Neuland sein, dass man jetzt, ähm, natürlich äh, sind wir jetzt schon in der, in der Vorplanung, ähm, aber es ist jetzt schon ein relativ langer Zeitraum, auch den man, den man dann mal hat zur Regeneration, und ich glaube auch, dass er ganz gut tut. Ähm, und wir werden natürlich den Jungs ansatzweise Laufpläne mitgeben, also die Jungs werden nicht komplett nichts machen in der freien Zeit. aber wir sind schon auch gut daran bedacht, äh, den Jungs auch mal drei, vier, fünf Wochen äh, die Ruhe zu geben, abzuschalten, äh, um dann auch wieder neue Spannungen zu, zusammenzufinden. Und dann äh, haben wir auch immer noch eine lange Vorbereitung, bis es dann wieder losgeht.
0: Werdet ihr ins Trainingslager reisen?
2: Ja, das ist Jungs äh, Entscheidung. Mit, mit unserem Stuff natürlich zusammen. Also, also ich denke schon, dass wir ein Trainingslager machen werden. Wie das ausfällt, äh, hängt auch natürlich ein bisschen davon ab, äh, wie, die, wie wir jetzt die nächsten vier Spiele spielen. Ähm, aber sicherlich werden wir auch ein Trainingslager machen. Wie lange ist gar nicht so wichtig, aber es ist halt einfach immer nochmal um zusammenzukommen, um nochmal gemeinsam auch äh, Ziele, individuelle Ziele sowie aber auch äh, Mannschaftsziele zu, zu entwickeln, ist es immer ganz gut.
0: Dann erzähl uns nochmal ganz kurz, äh, wie ist die Lage gerade in der Mannschaft? Wie geht es den Leuten so? Haben wir noch Bock?
2: Ja, ja, ja. Die, die Spannung ist gut, die Intensität ist gut in den Trainingseinheiten. Ähm, die Jungs haben echt, echt Spaß miteinander, haben sehr, sehr gut zusammengefunden. Also wir sind äh, super zufrieden äh, mit den Jungs, die wir haben, mit dem Umgang, die die miteinander äh, haben. Also da kann man nichts Böses sagen.
0: Und dann erzähl noch mal kurz, das ist natürlich das Wichtigste jetzt, mein neuer Lieblingsspieler <lacht> Mo Davis, wie seid ihr denn auf den gekommen? Und äh, ist der wirklich noch äh, palästinensischer Nationalspieler?
2: Ähm... Gute Frage, ob er. ich glaube schon, was er, ich, ich weiß jetzt gar nicht so, wann die ihr letztes Spiel hatten, ähm, aber ja, aus der Zoe heraus wussten wir, dass er Nationalspieler ist, ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr da mit Basti auch schon drüber gesprochen habt, aber der war ja schon relativ früh auch bei, bei uns auf dem Radar, also auch schon zu Zeiten, wo, wo ich natürlich bei Atlas war, wo Atlas Demhorst auch schon gegen Amin Januar gespielt mhm. hat wo wir mit Jedlo auch gegen Arminia Hannover gespielt haben, gegen HSC Hannover gespielt haben. Also war es immer ein Spieler, der, der schon auf dem Radar war. Ja, und dann kommt das eine so zum anderen und schnackt mit dem einen oder mit dem anderen und erfährt dann da, dass da eine Möglichkeit besteht. Und äh, dann haben wir sich zusammengesetzt, beziehungsweise ich hatte mit Modern äh, ein Telefonat und da haben wir bemerkt, dass Halt doch relativ schnell umgeht. Das ist ja mal ein ganz gutes Zeichen, wenn man gefühlt fünf Minuten telefoniert, guckt, auf, guckt aufs Handy und hat dann da irgendwie 45 bis 60 Minuten da auf dem, auf dem Bildschirm. Ähm, ja, da hatte man direkt gemerkt, dass, dass man sich da sehr, sehr gut versteht. Und wie gesagt, von den Qualitäten wussten wir, um die Qualitäten wussten wir, wir wussten jetzt endgültig nicht genau, wie fit ist der Junge. Ähm, ja, und macht das jetzt im Training sehr, sehr gut. Und hat uns jetzt ja auch in den Spielen, in den beiden Spielen auch schon geholfen.
0: Äh, dann erzähl mal kurz, also er war vereinslos, sonst hättet ihr ihn nicht verpflichten können. Und er kommt von einem Verein, den äh, zumindest ich noch nie gehört habe, KF Trepka 89. Aus äh, Kosovo. Genau. Genau. Wie war da seine Lage? Ähm. Wie war da seine Lage? Also hat er irgendwie gar nicht gespielt? War das irgendwie ein Problem für ihn im Kosovo? Nee, nee er, hat,
2: er, hat, äh, er hat sogar sehr, sehr gut gespielt. Aber ähm, die sind dann in der Relegation, sind sie, glaube ich, abgestiegen. Mhm. Und ähm, dann war glaube ich, schon klar, dass, dass es da Probleme gibt auch in der, in der, in der Zusammenarbeit, in der weiteren Zusammenarbeit. Ähm, und dann war es, glaube ich, für Mo, weil er jetzt auch jungen Vater geworden ist, auch klar, dass er da dann natürlich eine gewisse Stabilität braucht und noch sucht und ähm, ist dann mit, mit seiner, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, Frau Freundin, ich weiß es nicht genau, ähm, ist aber zurück in, in die Heimat, in seine Heimat nach Hannover gekommen. Ja, und da, darüber haben wir dann halt Kontakt, haben wir dann oder haben wir wurden wir dann informiert, so mehr oder weniger, und dann ist man zusammengekommen. So. Okay,
1: also ihr habt ihn nicht irgendwie aus, aus Pristina abgeholt oder so? Nein, nein, absolut
2: nicht. Erst im, im Sommer ist er da weg mhm. und ähm, war dann ja ab, ab Sommer auch ähm, vereinslos und äh, ja hat dann, glaube ich, noch ein paar Probetrainings auch bei anderen Mannschaften gemacht. so Und äh, da hatte dann am Ende ein bisschen Pech, dass er nicht schon früher in einem anderen Verein untergekommen ist. Aber andererseits natürlich auch unser Glück. Dass es dann bis nicht, da nicht sein
0: sollte. Genau, Hannoveraner Jung war auch mal äh, in der Jugend von Hannover 96, wenn ich mich da richtig ja. erinnere. Ähm, und äh, ja, ging los wie die Feuerwehr. Also ich hatte das Gefühl, dass man ähm, nicht so richtig gesehen hat, dass das jetzt sein äh, zweiter Kurzeinsatz war, sondern äh, er war nicht direkt im Spiel. Ich fand, es war ein wahnsinnig guter Doppelwechsel, den du da gemacht hast. Ähm, mit Jansen und Davisch, das war wie im Spiel gegen Jerdelo einfach nochmal ein mega Effekt von der Bank und die beiden waren ja dann in den Angriffsbemühungen äh, eigentlich immer am Start.
2: Ja, ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, da jetzt ähm, na, gerade nach, nach, so, nach so einem Spiel dann äh, so ganz große Einzellobe zu verteilen, sondern ich finde, das haben wir bisher so wir bisher so gefahren, dass wir dass wir da nicht immer einzeln anfangen irgendwelche Leute herauszuheben, sondern es ist schon auch noch entscheidend, dass wir ein Team haben, was die Arbeit davor dabei und danach macht. Und ähm, deswegen freut mich das für, für, Mo natürlich und auch für Marek, dass er da vernünftig reingefunden hat in das Spiel. Ähm, aber trotzdem äh, haben wir Möglichkeiten und ich, wir im Trainerteam haben Möglichkeiten aufzustellen. Wir haben jetzt viele, viele, viele Spieler mit einer sehr hohen Qualität. Das ist immer schwierig. Ähm, natürlich die Elf zu finden und da nicht jemanden enttäuscht zurückzulassen. Und äh, trotzdem sind wir mit dem Weg bisher gut gefahren. Und deswegen, ja, ich freue mich für die Jungs, klar. Ich freue mich auch für jedes Tor, was geschossen wird. Ich freue mich aber noch mehr, dass man als Mannschaft die 20 Punkte hat. Und da ist mir eigentlich relativ egal, wer, wer da am Ende alleine die, die Tore geschossen hat oder wer da irgendwie am, am geilsten glänzt hat. Und, ähm, das ist ein schöner Mannschaftssport und deswegen bleiben wir auch dabei.
0: Genau, weil du die Leute nicht rausheben kannst, habe ich sie ja extra rausgehoben und äh, jetzt schon mal äh, abgefeiert, ist ja auch notwendig, gerade wenn man irgendwie so lange nicht gespielt hat, das war mir ganz wichtig, das ja nochmal zu erwähnen ähm, und äh, sag mal kurz, der junge Mann reist dann immer aus Hannover an oder äh, habt ihr es schon geschafft, dass die Familie nach der im Haus gezogen ist?
2: Nein, das, das, das wird natürlich so schnell, so schnell werden wir es natürlich nicht, nicht machen, sondern Mo, also das war ja ein relativ schnelles Abschnuppern von von beiden Seiten, deswegen ähm, ist das jetzt eine, eine sehr, sehr gute Zeit, die man vernünftig zusammenkommen kann und abwägen kann, funktioniert das nicht nur von unserer Seite, mhm. na klar, wenn wir mega zufrieden sind, dann äh, versuchen wir natürlich noch mehr, mehr, das irgendwie hinzubekommen, aber ansonsten ist der Weg jetzt auch noch nicht so weit, dass es nicht möglich ist, das auch vier, viermal die Woche zu schaffen, mhm. ähm, es besteht hier immer die Möglichkeit, mal, wenn wir äh, dann mal früh trainieren oder wenn wir dann an zwei Tagen trainieren, dass er dann auch, auch mal bei, in dem Haus pennen kann. Ähm, aber ich glaube, er ist, für ihn ist es ja auch wichtig, dass er dann zurück zu seiner Familie kommt und dann ja auch vormittags Zeit hat, mit, den, mit seinem Kleinen oder da ein bisschen was zu machen.
0: Key, das Spiel gegen Oldenburg steht an und äh, wir haben uns gerade dafür abgefeiert, dass wir dich geweckt haben, dass du äh, die Mannschaft und dich selber vor allem noch ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Äh, wir wollen dir nicht zu so viel Zeit stehlen. Die wichtigste Frage ist aber natürlich immer, Tobi, hast du noch eine gute Frage?
1: Seid ihr vorbereitet? Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ihr habt die, äh, das, das vergangene Spiel analysiert. Ich habe mich gefragt, was habt ihr getan? Außer äh, festzustellen, dass es das Spiel der verpassten Chancen gewesen ist.
2: Nein, das, darum geht es ja nicht. Es, geht, es geht, also ähm, natürlich ist das erstmal so das, was was äh, was offensichtlichste ist. Ähm, aber es geht natürlich auch darum ähm, zu gucken, okay, wie wie gut haben wir es geschafft, den Gegner nach Ballverlust wieder unter Druck zu setzen? Äh, wie, wie sind wir positioniert, wenn wir den Ball verloren haben? Wie ändern mhm. wir dann wieder an den an den Mitspielern äh, an den Gegenspielern? wie eng haben wir die Räume bei beide sitzt? also wie, wie gut haben wir die Abstände zueinander, wie schlecht haben wir die Abstände zueinander, wenn wir den Ball verlieren oder auch gewinnen. Ähm, also das sind ja für mich erst so die, die, die die viel, viel wichtigeren Situationen.
1: Ja, die, die, die Frage ist halt, wenn jemand vor dem das, steht, steht und der Ball nicht reingeht, dann hat man ein Problem, oder? Ja, absolut.
2: Aber trotzdem ist es ja extrem wichtig, um sich auch als Mannschaft weiterzuentwickeln, um, um die Jungs natürlich auch weiter einen Plan mit auf den Weg zu geben, dass man auch gerade in, so ein, in solchen Spielen natürlich auch trotzdem noch einen Mehrwert hat, indem man denen auch noch ganz, ganz andere Situationen zeigen ja, ja. kann, die jetzt erstmal für den, für den in Anführungsstrichen Laien dann nicht so wichtig sind. So der, der, dann guckt man sich lieber die, die Torschau an oder die, 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 die Torchancen. Also ich hatte, ich hatte das ganze schon Spiel über nicht,
1: nicht den Eindruck, dass deine Mannschaft Probleme hätte, Bälle zurückzugewinnen. Also die, die, waren, die waren durch das Spiel weg, äh, gut platziert und äh, wussten, was zu tun ist, wenn äh, Lüneburg gerade mal am Ball war.
0: Genau, kann Lüneburg. natürlich
1: auch am, am Unvermögen Lüneburgs gelegen haben.
0: Gut, jetzt ist Oldenburg natürlich auch ein anderer Gegner. Ich kann sagen, so viele verpasste Chancen werdet ihr gegen Oldenburg zwangsläufig nicht haben. Da geht es natürlich einfach um andere Tugenden. Aber das ist dann der
1: Punkt. Ja. Wenn du eine Chance hast, musst du die machen.
2: Ja. Natürlich, das ist, äh, dieser Kritik, ähm, der Kritik muss man sich stellen und äh, ich glaube, dass unsere offensiven Jungs äh, auch genau Bescheid wissen, äh, dass sie da das eine oder andere Tor hätten schießen können, aber es ist ja auch nicht äh, meine Aufgabe, da jetzt mit, 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 mit dem Bolzen auf dem Platz zu stehen und den Jungs da irgendwie einen permanenten Vorwurf zu machen, sondern wir gucken, was, was ist gut gelaufen und was ist in dem Spiel auch nicht so gut gelaufen. Ja. So, und dann gucken wir, dass wir da einen Weg finden, äh, was wir zumindest für diese Spiele erstmal rausnehmen können, was man besser machen kann. Dass das VfB-Spiel ein komplett anderes ist und dass man die Nachbereitung von dem Lüneburg-Spiel äh, wenig aufmünzen kann und äh, nutzen kann, um, um für VfB vorzubereiten, das, das ist völlig auch völlig klar. klar. Ja. Dafür, dafür, ist es, dafür ist es aber auch gar nicht gedacht, sondern die, die Nachbereitung der, der Spiele und die Nachanalyse der, der jeweiligen Spiele, die gespielt worden sind, äh, dienen ja noch gar nicht zur Vorbereitung auf das nächste Spiel, sondern eher auf ähm, Ideen, Möglichkeiten und, und äh, ja, irgendwelchen Punkten, die, die man dann den Jungs vielleicht auch wieder mitgeben kann, vielleicht auch mal individuell mitgeben kann, dass sie sich dann in den Situationen, beim nächsten Mal ein bisschen anders halten.
0: Stell dir noch mal kurz vor, Tobi und ich, wir wären jetzt deine Mannschaft und wir... Äh, <lacht> nee, stell dir nicht vor, wir wären die, weil dann würdest du sagen, geht nicht raus, ihr habt keine Chance, aber äh, was würdest du äh, heute zu deiner Mannschaft sagen, wenn es gegen Oldenburg rausgeht äh, oder bevor es gegen Oldenburg rausgeht, was sollen sie machen? Jetzt nicht ganz konkret, aber an welche Tugenden sollen sie sich halten? Was? Was? Äh, wie wollt ihr ins Spiel gehen?
2: Mutig. Einfach mutig und... Äh, mit einer Portion Vorfreude, ähm, mit mit dann hoffentlich auf, auf beiden Seiten ein paar Fangesängen, mit, mit einer gewissen Lautstärke auf dem Platz, ähm, dass, dass man sich auf dieses Spiel einfach freuen kann. Und, äh, die Jungs wissen selber, wenn sie mit dem richtigen Fokus auf dem Platz sind, äh, hat man gegen den, gegen den derzeitigen Spitzenreiter natürlich eine ganz andere Chance, als wenn man äh, da schläfig reingeht. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die Jungs in irgendeiner Weise gar nicht den gewissen und den nötigen Fokus haben, um, um vernünftig in dieses Spiel reinzufinden. Aber dass es natürlich eine andere Wichtigkeit hat, ähm, gerade am Anfang hellwach zu sein gegen den VfB als jetzt gegen Düneburg, ist ja auch ganz klar. Dafür sind die Qualität, Qualitätsunterschiede äh, doch dann am Ende zu groß.
0: Ich glaube, besser können wir nicht aus dieser Sendung rauskommen. Viel Erfolg für Spiel gegen Oldenburg in Oldenburg, in deiner Heimat. Äh, wir drücken alle Daumen, die wir haben. Vielen Dank für das Gespräch und äh, wir beide hoffen, dass wir dich demnächst in diesem Format wiederhören und dann äh, viel Erfolg noch bei der Vorbereitung. Danke euch
1: beiden. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Ciao.